1: Det här är Kenny Breck, och du lyssnar på Indiepodden. podden morgon. God morgon.
0: Välkomna till Indiepodden avsnitt 4 och del två i vårt möte med Kenny Breck. Yes! Kenny Breck var faktiskt så givmild med sin tid och vi hade så mycket roligt att prata med honom om så att vi har gjort två avsnitt av det här snacket med Kenny. Har ni av någon anledning missat första avsnittet så finns den på indepodden.se och på alla andra ställen där poddar finns. Missa inte första avsnittet av vårt snack med Kenny Bräck. Innan vi återvänder till Kenny vill vi återigen tacka vår samarbetspartner Automotorsport för dess engagemang i Indepodden och ge ett hjälp av oss få ut det här. Nu kör vi. Igen. Upplevde du en stor skillnad när du gick över i 1998 så blev, bytte du team till AJ Foyt Racing eh, och det är liksom ett, det var ju ett, ett toppteam. Upplevde du det klivet över dit med den erfarenheten de hade att det blev någon form av aha-upplevelse för dig därför då? Antar jag att ovalracingen blev lite mer, kanske fel ordval men angenäm.
1: Ja, absolut var ju det en det var ju, den, det var ju... E.G.Foyt var och är ju en ikon inom racing. Och det var ju någon jag hade stor respekt för. Ingen som vinner så mycket utan att de vet vad de håller på med. Mm. Och, för första gången i min karriär så hade jag ju någon på min sida som jag upplevde kunde mer än jag själv. Och det, det är väl, så var det givetvis inte men det var så jag upplevde det. Var den, det var det självförtroendet som han gav mig på något sätt. Han hade en enorm fingertoppskänsla när det gällde ställa in bilen för, för olika förutsättningar. och eh, Jag sug in med allt jag kunde givetvis av det och, och la det i min egen erfarenhetsbank sedermera. På andra plan så hade jag ju bra mentorer som jag berättade om tidigare här men, men han var ju som en extra pappa i racing för mig kan man nästan kalla det. Eh, och på Indy så vi sitter kvar i garage och, 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 och i, utan att köra men, 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 men de som andra teamen de, de körde oss lätt ut sitt material men, men vi satt, gjorde inte det för att AJ han, han var ute och kollade lite grann på träd. och han visste lite grann och blåser det åt det här hållet och trädbonan svajar så här då är det ingen idé att köra för det här är så det går inte att ställa in bilen i det här vädret och det går, går bara inte och, ingen idé det är bara att ta risk så att, han hade ju rätt i det det, det fanns vissa väderförhållanden som, som, som det inte var någon större idé att köra i och uh, han, han, han bara hade det här i sig på något sätt va? och, nej, han var mycket, mycket unik eller är unik även idag nu har det ju att det har blivit mycket mer kunskap om de här sakerna mycket större möjligheter och testa och ta reda på och lära sig genom alla ja, datasystem som finns idag och möjlighet att laga information och gå igenom informationen. För den här tiden så fanns ju inte riktigt allt det där än i den utsträckningen. Och då var den här mänskliga kunskapen, hantverket i botten väldigt, väldigt eh, avgörande. Och det fick jag ju eh, ja, jag är väldigt glad över att jag fick Ta del av den eran inom motorsporten.
0: Vilka kvaliteter i dig tror du att AJ fastnade mest för?
1: Jag tror att det var den här vinnare eller försvinna-attityden. Jag hade ju liksom inte råd med ett varv som inte var max. Det gick för Min bakgrund var ju du vet, det var liksom på, allting var på spelet alltid. Och jag tror, att han, jag tror att han såg det den här första säsongen även om, även om jag inte vann mästerskap eller gjorde något större större väsen men jag ledde ju mitt första, det då, första lopp, i det året och första loppet första loppet och sen kraschade jag när jag var 13 år kvar var jag och körde tror jag det var och jag tror att han tänkte så här att eh, det är lättare att och sakta ner en förare du vet, äh, än att få dem att köra fortare så att när han ringde mig för att förhöra som jag ville köra från honom då så, så ville han ju att jag skulle flyga till Vegas och diskutera det här. Och jag sa till dig att ja, jag flyger gärna till Las Vegas men, men inte för att diskutera utan för att signera ett kontrakt i så fall. <laughs> och... Ähm, och då, sa han, då får du vänta ett par timmar jag måste ringa min sponsor här och kolla om det här för det är, vet du vet det är ett stort beslut och hit och dit ja ja, ja så det är klart jag var ju i Florida så det var ju en bit och, och flyg till Las Vegas så i alla fall så han, han återkom och sa att ja du får komma hit och, så gör vi åt en bil så, så jag fick ju ta en sån här red line, en sån här, ett nattflyg till, till, till Las Vegas så när jag kom dit så kommer jag ju på att han jag hade ju inte det är inte frågan vart han bodde, i en säkert hotell han Jag håller på. på som fan där innan jag fann honom. Men han var en sån här typ som du vet, det var ungefär som, om du kan tänka dig, någon stor artist som, som landar någonstans eller president. Man behöver inte, jag tror väl en halvtimme så hade jag fått reda på vilket hotell han bodde på. Mm. Genom att fråga lite folk där. Och så att... Vi träffades där och, och vi gjorde upp den här affären över, över, över en frukost. Och sen så fick jag reda på senare och det var det var lite speciellt för att den här det var, jag kände av det redan från början när vi började köra att det var en ganska frostig relation med den här, de här människorna och jag förstod inte riktigt varför men, men sen så Sen så började vi ju vinna och då, då tinar vi den här relationen upp och då fick jag ju reda på sanningen. Då hade ju inte till den här sponsor, det var en kvinna som var sponsor-vd på det här företaget och sagt att han då skulle vilja byta förare till, till året. Och hon hade menat på att nej, nej, vi vill inte byta förare för den föraren som kör vår bil här, han är så bra i vi trist med honom, han är bra pr Och så vidare, och då hade ju AJ sagt Att då kan du ta in jävla pengar Och något annat in Sen <laughs> har så, så att, så att, så att han lagt på luren förstås Och sen har han ringt mig och sagt att Kom hit och skriv ett kontrakt <laughs> Så, så, det var ju, så han, han visste väl vad han ville från början Men, <laughs> men allting, allting gick bra De, Allting tina upp när vi börjar vinna ja, ja det
0: är klart har du några relation idag du och AJ och kontakten än idag?
1: Ja, ja, vi, vi har en relation idag. Faktum är att jag pratade med henne för ett par veckor sedan. Nu har han fyllt 85 år. Så pratade jag med henne lite grann. Så, så att vi, har, vi har relation. Men det är klart att han, han bor, ju just då, jag bor ju i London. Så det är klart att inte det inte är in så. Men tre, fyra gånger om året träffas vi. så får vi givetvis varje år. Och så.
0: Mm. Och du vann ju mycket riktigt hela mästerskapet
1: det året. Det var ju bara oval racing i, i Indikalserien som jag körde då. Så att, eh, men jag kom ju in i stallet som, som, som delad med lättförare. Det var ju två förare. Men i praktiken ja. så var ju jag nummer två. Därför att det fanns lite intern politik i teamet. som jag, jag är inte säker på att AJ visste om det. Men eh, väntpunkten i alla fall i säsongen. Den kom ju i Texas eh, någonstans i en tredjedel linje eller i en in, när jag ledde med några varg kvar att köra, men så blev jag omblåst eh, av min teamkamrat och en annan konkurrent i sista omstarten och, och blev trea och, och jag var ju ursinnig för det här för att eh, jag visste ju att ja, jag tyckte inte att jag hade bil som gick fort nog helt enkelt och ägare han tyckte ju att jag skulle väl för fan var bra för en tredje plats det var ju inte dåligt när han på. Mm. så vi rörde upp i trällen och jag, jag sa till honom att det, var, det här race det, det skulle jag avsluta men motorn var inte var inte konkurrenskraftig och, och det är klart att så tyckte ju han att jag var en otaktig jävel så och, och, i princip kunde packa ihop mina grejer och dra till helvete. och sen det var ju Speciellt. Men, men sen dagen efter så ringde han och så uh, frågade han om han kunde komma in i Tim och då, då hade han ju kollat igenom bilen och, uh, direkt och funder då att uh, det, gasdjället inte öppnade fullt. Så att han fattade att jag hade rätt om man säger så i min känsla i alla fall. Mm. Uh, och um, det hände nog uh, det, det, det hände något i vår personliga relation där som var väldigt positiv för att AJ var ju en, en väldigt han hade en väldigt stark personlighet och det var inte många som vågade säga, säga tycker, tycker något till honom vad de egentligen tyckte utan de flesta höll med eller sa ingenting och, och jag var ju lite annorlunda i det här fallet och jag tror att det bidrog till någon slags ännu större respekt och Sen den dagen var det ju vi oslagbara där med, 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 med det året, vi, vi vann ju så vi vann tre race i rad och äh, mästerskapet och <hör> hela konkurrensen så det var ju en väldigt äh, framgångsrik, äh, ett framgångsrik samarbete men det kom inte utan, utan bumps in the road om man säger så.
0: För du var, ju även kvar, du var ju kvar hos AJ i eh, 99 då. då. Då blev du ju tvåa i serien det året men du plockade ju samtidigt den största rejseger i karriären Indy 500 det året. Men ju, Den historien har vi ju hört återberättats eh, åtskilliga gånger. Eh, men jag förstod det som att snacket, på snacket mellan dig och AJ innan så hade ni segervittring. Stämmer det? Att ni kände hade det på känn?
1: Ja, ja alltså... Det hade vi ju vi hade ju, vi ledde ju in i 500 redan 98 första året vi stod mm. ihop men vi bommade ju för att vi hade, vi hade ju ja, vi hade ett dataprogram som, som, som räknade fel åt oss på bränsleförbrukningen så vi fick ju torsk i ledningen så vi torskar ju på det och blir sexa istället tror jag i slutändan så att vi, hade, att vi hade en bil som gick fort på Indien, det visste vi ju. Men sen var det frågan om att få ihop Indien i ett otroligt svårt väg. Så vinnare vet för det är så mycket som, som ska vara, som ska funka. Eh, så att vi hade ju, <coughs> jag hade ju Serin van 98 1998. var ju att vinna Indien. Jag vet ju när vi fick bilen, eh, den nya då på, på hösten typ i november. då. Jag samlade allihop i teamet runt bilen och sa att den här bilen det var bara en, 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 en bar kolfiber ett kolfiber Det var inga, inga hjulpengar, ingen motor, ingen växel Det var bara en, 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 en så den här, den här bilen ska vi vinna in i 500 men nu i år eller nästa år och nu måste vi verkligen se till att allting är perfekt. Och vi började, vi tränade på och vi alla grejer som skruvades på, mätningar. Eh, Passa in alla delar, det är otroligt viktigt för att få ett luftsköde. Allting var ju väldigt noga förberett. Och själv så var jag uppe på Indianapolis in och eh, ja, gick runt banan, kröp runt banan, visste var enda gupp i banan. Och, Varenda brunnslock i gräset utanför banan. Ifall, ibland måste man ju lägga ett, en halv bil utanför banan- när det blir långt och man kanske måste komma förbi- och köra om eller något sånt där. Va? Mm. Jag, jag hade så en jävla koll på alltihopa. Eh, och hela teamet. Eh, vi, jobbade på, vi hade en otrolig teamanda på det sättet- med, med, med all preparation och så vidare. Och det enda var... Det enda var kanske däcken. Vi, vi körde Do Goodyear och, och Firestone var ett lite mer effektivt däck över en race-distans. Eh, eh, det var ju någonting som vi, hade, som vi hade kanske möjligen emot oss. Men vi, vi lyckades i alla fall vänster, att ställa in vår bil och leverera en bättre prestation totalt än de som då hade fördelen på de här däckerna. Eh, och så vi hade fått känna att vi kunde vinna givetvis sen så är det ju alltid så att det finns massvis med saker som kan gå fel utan att man överhuvudtaget kan räkna ut det från början så att, men, men det gick inte fel
0: Ja för du har ju beskrivit Indie 500 som ett race som är otroligt svårt att vinna varför kan du beskriva varför det är så?
1: Ja det är ju det är ju det är helt oberäkneligt på många sätt väder och vind och Banförutsättningar. Och det tar drygt tre timmar att köra och det är extremt lätt att göra ett misstag. Och ibland så kan det till och med dras in i andras misstag. Det är också väldigt lätt. Det är extremt tufft för materialet. nu eh, Numera kanske bilarna går mer tillförlitligt men på min tid var det inte alltid så. Dessutom så beroende på hur race och utspelar sig så blir det många olika bränslestrategier som både kan hjälpa och skärpa. Så att eh, det finns en rad olika saker som man inte riktigt kan ha koll på innan start.
0: Och som sagt, du sa att det, det är ett långt race och så. Men om vi går tillbaka till den, de här sista varven. Eh, eh, 99 där. Så med, med fem varv kvar så var du två sekunder snabbare per varv eh, än ledaren, Robbie Gordon. Eh, som var tvungen att köra och spara bränsle. Och så. Kan du, minns du, kan du ta oss tillbaka lite till hur tankarna gick innan för hjälmen under de där sista varven när du började... Inse att det här kan ju det här går ju vägen nu.
1: Ja alltså. Det vet man aldrig. Det går i vägen för den målsödan. Du vet faller, för att Det är så mycket grejer. Stress på bilar och allt möjligt. Men, men Robby. Han satsar ju på en alternativ bränslestrategi. En gulflagg. Som, som då skulle bli sista, ett våstopp. För de flesta tätbilarna. Och... Då, då låg han kvar på banan då medan vi andra jag låg väl i ledningen då om jag minns rätt vi gick i på för att, för att fylla på bränsle mm. och äh, det här var ju på gränsen till att man skulle klara sig mål i alla fall för det var inte det, man kunde, jag kunde inte köra full, full, full blås hela vägen för då skulle även min bränsle ta slut men då fick man spara bränsle <clears throat> under, under några varv så att man så att säga kunde skruva upp bränsle, eh, bränsleinsprutningen till max de sista varven. Så att jag tror på den tiden att vi tog oss 30 varv på en tank eh, om vi körde med, med full bränsleförbrukning. Men jag tror att det här stoppet eh, kom eh, 37 varv innan morgon. Så att det, det räckte liksom inte. Och, och göra utan då fick man spara in bränslemängd bränsle bränsle äh, åtgången lite grann och äh, Robby han han äh, hade ju st st stoppat ändå tidigare än oss han, han hade ju ändå mindre bränsle så att, mm. men när, om, när, när den här omstarten gick då i alla fall så satt ju han av som en stuken gris där mens jag var tvungen då att spara bränslet att ta varv för att ta mig till morva mm. Eh, och eh, hade det kommit mer gulflaggor eh, så hade ju givetvis det här varit en riktigt bra strategi för Robbie Gordon för då drar ju bilarna ingen bränsle knappt alls du ligger kvar i position på banan som du ligger, du får inte köra om och så men, 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 <hör> men det kom ju ingen gulflagg eh, det var ingen som kraschade och så vidare utan eh, när jag fick en klartecken och köra fullt och så, så körde jag ju rätt snabbt i kapp honom och för, för då hade jag ju alla förutsättningar. och Han var ju tvärtom. I, han var ju tvungen att tuttra runt och bara försöka att ha bränsle kvar i mål. Och han, han, Jag var ju rätt snabbt i hans växellåda och, och redo att köra om. Då. Och sen när han eh, blev tvungen att gå ut, gå ut depå med ett var kvar så, så det ju, då tog jag över den plats som jag hade innan, den sista och. och och vann race. Och jag tror Robbie, jag tror han var fyra eller något sånt här. Och det var ju det var ju den placeringen han hade eh, vid sista depåstoppet. Så att eh, han förlorade ju inget heller. Han, det, var ju, det, det, det utspelade sig tillbaka på det sättet det skulle kan man säga. Ur, ur min sett i alla fall. Mm.
0: <laughs> jag, jag, har ju på det, jag har ju tittat på det klippet massa gånger just de här sista varven. Och jag, hör, jag jag blev lite nyfiken på det, Den här alltså trafiken som gick mellan dig och din... Eh...
1: Ja, det var AJ som var min eh, main contact, men du vet på Indy så har man också, banan är så stor eh, och eh, då har man någonting som man kallas spotters, ah. det är alltså folk som står högt upp på en byggnad och tittar på banan och håller koll på vart du är om de jobbar med dig och så tittar de om dagen i växellådan och som kaster sig in på insidan en sväng och så vidare och det här är ett amerikanskt som med de men det här med spotters. Europeer, vi, vi, vi vill väl ha så lite radiotrafik som möjligt och koncentrerat på körningen. Men ibland kan det vara svårt att se, för backspeglar kanske inte sitter optimalt och det är mycket trafik. Och så, så det kan vara fördelaktigt ibland att få någon som säger, inside, inside. För då får man liksom, shit, här har jag tänkt att ta idealspåret. Fan, har jag någon på insidan som helt plötsligt har kommit dit utan att ha och så där vidare men, men annars var AJ jag som hade kommunikationen mellan. Och jag vill minnas att, att AJ var så uppjagad eh, i, också i slutskedet det här. Eh, så att eh, vi pratade lite grann. Han, han, Kenny, Kenny, du behöver inte köra så fort nu. Eh, vi, vi kommer att vinna det här race. Och jag sa, ja, det kommer att bli en fin dag, AJ. Så där, <laughs> och, och, eh, sen så var det någonting att eh, du vet han, han sa någonting eh, Jag kommer inte ihåg Och jag är mitt författare Och sen så fick de förklara igen Och då var jag förbannad Jag tror jag svor över radio och så Höll käften på dig nu så vi får komma ihåg här <laughs> Så det var mycket Det var mycket, det var mycket kommunikation. Men, men i slutändan så gick det bra Alltihop Ja visst
0: Ja, att vinna, vinna Indie 500 är ju såklart otroligt stort. Och nu ni hade ju in, du hade ju samlat teamet inför säsongen med att allting liksom ledde upp till Indie 500 och att det var det som var grejen. Men eh, när du väl stod där högst upp på prispallen och du hade druckit eh, mjölk och allting så hur, när började du själv förstå den fulla vidden av segen?
1: Ja, det är speciellt. Alltså, jag det gjorde jag nog inte förrän många år senare. Um, och tittar man idag så är väl ja jag har vunnit mycket biltävlingar och mästerskap i en hel del olika klasser och det mesta jag kör faktiskt och, men det är den enda meriten tror jag som folk kommer ihåg idag och det säger väl en del om om vidden av just den här tävlingen um, och det var lite grann som, som AJ sa en gång han sa så här att You ain't nothing if you haven't won the Indy 500 Så han för mig Och jag tänkte falskt Jag fattar väl inte riktigt eh, Hur rätt han hade i det Vid det här tillfället Så det, det, det tog ett bra tag innan när jag insåg det en sak är klar
0: Sen året därpå då så gick det över från Det var ju två serier på den tiden Det var IRL, IRL och så var det kartserien Och det var ju det var lite speciellt på den tiden För de där två Kanibaliserade ju lite på varandra eh, och, Men Många av dåtidens stjärnor Körde i kartserien, nu får du rätta mig om jag felar, fel här Men eh, hade ju liksom Indi 500 ett större startfält. Men inför säsongen 2000 Så valde du att kliva över till kart eh, Och team Ray Rahal Lettman då. Berätta hur du resonerade kring Beslutet att byta Mästerskap
1: Ja men det var ju det var ju som du sa, det hade ju blivit två olika serier och det var mycket snack runt allting. Och teamen var ju rivaler. Det var, det var, ju, riktig, det var ju verkligen rivalitet alltså mellan de här två ligerna. Det var fans, det var journalister som hade tagit sidor och tyckte att förarna där är bättre och bilarna där är bättre. och Indy 500 är bättre och Michigan 500 är bättre. Och det var, det var liksom otroligt polariserat alltihop det här. Och jag ville ju tävla och vinna. Försöka vinna i alla fall mot allt. Och det var ju mitt sätt att mäta mig själv. Och nu var det ju som det var. Och det, det var ju jag, jag kände ju bara att jag var tvungen att köra en andra serien också för att visa att jag kan visa mig själv och, och motorsportvärlden också att jag jag kanske köra vad fan som helst. Det spelar ingen roll. Jag kan vinna vad som helst. Mm. Men samtidigt var det inte lätt att skiljas från AJ. Han var ju som jag sa lite grann som en racing-pappa för mig. Och jag visste ju att vi aldrig mer skulle jobba ihop på riktigt. Och det visste ju han också. Och vi var... Jag har aldrig varit tårhyggd förut när jag har pratat med en stallchef, men vi var där båda två faktiskt den gången. den satte mig ner och berättade att jag hade bestämt för att anta en annan utmaning till året efter. och Det hade jag gjort då. Jag hade fått ett par erbjudanden och jag hade bestämt mig för Bobby Reihals team. Men jag sa till Bobby... Och det, att jag kommer att köra för dig. Vi gör så här men jag kommer inte att skriva på ett kontrakt förrän jag har satt mig ner och pratat med AJ. För jag vill inte jag vill liksom inte gå bakom hans rygg på det här sättet. Och det var Bobby okej med och jag åkte tillbaka till AJ till Texas och satte mig ner och berättade det för honom och och jag var inte riktigt säker på hur det skulle gå för att eh, som sagt, det var väldigt polarisering mellan de här teamerna och serierna. Men, men vi skildes som, som, som speciella vänner och vi är fortfarande speciella vänner. Och det, det gick bra redan med men det var, inte, det var ingen lätt grej rent, rent, rent mentalt att göra det här bytet men det var tvungen att ske.
0: För det skiljer sig i racingen och kulturen mellan de två serierna. fast det många tajenispunkter eller var det vitt
1: skilt? Konkurrensmässigt tyckte jag inte att det skilde sig. Men, men kart hade ju en mer blandad serie baner. De körde ju också på väg- och stadsbanor. Mm. Eh, indy på den tiden de körde ju bara på valer. Så på det sättet var det ju annorlunda. Och eh, kart-serien då, den var ju mer... Kanske. Ja, den var mer internationell. Vi körde i Japan, vi körde i Brasilien. Och England, Tyskland, Kanada, Mexiko och, och så vidare. Och USA givetvis. Bilarna var ju... De var starkare än indikatorbilarna på den tiden. För att de körde ju på vägbanor också, inte bara ovaler. Så att kartbilarna saktade man ner på ovalbanor. Man, man hade konstgjorda vindfäller så att säga på vingar och sånt så att de inte gick så fort som de skulle ha gjort annars. Men det var ju för att få upp farten på, på väg- och stadsbanor. Mm. Så att de, de hade över tusen hästkrafter på den här tiden och de var, var väl kanske mer, ja, de var mer tekniskt avancerade än en äh, av äh, växellådor och sådana här saker. Äh, men jag skulle säga att just valbanorna som gick att jämföra så var det nog jämnare och högre konkurrens i indycar faktiskt. Mm. Och det var ju allt man fokuserar på i den serien. Så det kanske möjligen är normalt också. Men eh, ungefär så skulle jag beskriva det.
0: Och det gick ju bra från, från som också. Det blev ju året rupp 2000. <skratt> och 2001 slutade du ju två, med, du hade flest segrar och flest på position av alla. Var det roligt att ta det klivet över till att även köra mer varierat med vägbanor och roadcourses, road courses?
1: Ja, alltså... Jag vet, inte jag, ska... jag vet inte hur jag ska säga lite grann. Det är ju... <tryck> ja. jag, jag tyckte väl att eh, det var mer varierat, absolut. Men, men racing är ju racing, den vägbanan eller stadsbana eller oval så absolut skiljer det sig på många sätt. Så man, man måste ju liksom anpassa sig som förare till det. hur man, hur man Med en vägbana så kan man ju börja och köra lite över gränsen och så drar man tillbaka det till rätt gräns. Det är det snabbaste sätt tycker jag och kommer på fart. Man börjar att träna och så. Den strategin kan man inte riktigt ta på oval racing för då smäller man i muren utan det får man liksom börja från andra håll och börja lite bakom mm. Eh, gränsen och så får man bygga upp till bygga sig upp till den och samtidigt som man får med sig bilinställningar och sånt där mm. eh, men annars så var det väl inte så stor skillnad tyckte jag <laughs> utan det var ju bara ja. business as usual men det var ju ett annat det var en annan eh, eh, andra team det var andra förare och eh, an, ja, andra konkurrenter och man var, man var tvungen att så att säga försöka att att ta tag i dem. Men jag tyckte att det gick bra. Jag hade ju chans att vinna mästerskapet redan första året. Jag blev fyra för jag tror faktiskt motorn gick sönder på, på Fontana. Så att det var... Jag var konkurrenskraftig från början. 2001 tror jag vi hade... Jag tror vi ledde mest varv. Jag tror vi tog flest segrar och flest på positions av allihopa. Men sen så hade jag ju för mycket eh, tekniska fel och även eh, hade ju det var ganska mycket konkurrens inom teamet i Team Ray Hall. Mm. Eh, Och det, det resulterade i att eh, jag slä, ja, ett par racevinster slängdes bort och poäng ifrån dem på grund av att eh, vi, eh, vi körde ihop med varandra. Jag och min teamkamrat det, det var inte det bästa men eh, Ja, det var du och men, Max Pappis, va? Ja, exakt. Ja, så att det var ju speciellt. Men, men som sagt, då, det var ingen tvekan om att det fanns fart och att det, att det funkar.
0: Året efter så valde du att byta team till Chip Ganassi Och det var ju förstås som att för, alltså förhoppningen och tanken och förutsättningarna var ju på topp. För de var ju ett toppstall redan, redan på den tiden. Ändå så blev du lite av en... Det blev en mellansäsong och det blev bara en säsong i Chip Ganesi Men eh, i den här dokumentären, SVT-dokumentären om dig Så sa Chip att, att du den säsongen tillförde något till teamet som de inte hade haft förut eh, Kan du berätta om hur det är ur, ur ditt perspektiv?
1: Ja, alltså det blev inte riktigt som jag hade räknat med eh, faktiskt eh, Du har rätt i att Ganassi var toppteam redan då Men de hade de hade... Av någon anledning året före satt två rockis i, i bilarna och det, det, det får ju konsekvenser därför att du får inte rätt ledning från förarna, inte tekniska team och så vidare. Och sen så när jag skrev på så, så, så utökade teamet med två bilar till. De... de, de, de Körde en fulltime IndyCar-bil. Alltså i den serien jag körde då när jag var Indy. Mm. Och sen så tillsatte de en bil även i kartserien för, för en ung kille som heter Scott Dixon. på den tiden. Han kör fortfarande för nu och han är, ja, han är seriens framgångsrikaste förare. Han har vunnit jättemånga tävlingar och mästerskap och så vidare. Men då blev kontentan att vi fick dras med stora personaländringar för att kunna klara en dubbel uppsättning bilar. Och, och dessutom en bil i en konkurrerande serie som då krävde en egen transport och ja, folk kring, kring den serien och så vidare. och, och Med det så kom det miss, mycket misstag utöver det som är normalt. Det blev mekaniska fel, det var jag vet inte hur många segrade det oss det året genom att djur på av i depåst på sådana saker vi jobbar hårt under året för att försöka utveckla det här men det är enormt svårt under en rådande säsong att få bukt med sånt. så att vi, vi höll mycket på med personalstrukturer och ja försöka få ihop allt så att det skulle flyta och så vidare mm. Eh, och eh, det kom till en punkt i säsongen där jag jag, jag ruttnade lite grann på, 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 på den grejen och eh, då bestämde jag mig för att, för att, för att flytta på mig till året efter och, eh, men det var kanske skulle jag ha stannat för vi fick faktiskt bättre ordning mot slutet mm. på, på, på säsongen och eh, året efter så, så, så var det faktiskt Toyota-motorn som då Ganassi hade, den var verkligen tillgång och i, jag körde ju ett annat stall som inte hade den motorn så att det, det var men, men det gick det är högt tryck du vet när man, när man ligger på topp och man vill prestera och så vidare så att det här var jag tyckte då att det var så här jag var att göra, se till backspegeln så kanske jag skulle ha haft lite större tålamod Mm. Men eh, vi hade en bra relation i, i teamet med både Chip Ganassi och Mike Hall som var operationsledande chef. Och han är fortfarande chef där och vi, eh, de har ju eh, som sagt skott X som har ju sedan den tiden med stallet. Så att eh, de är ju ett eh, toppstad mm. nu som då.
0: För 2003 är du tillbaka i IRL eller du är tillbaka med Ray Lettman eh, och det går ju riktigt bra och sen så... Kommer ju då den här bedyktade kraschen i, i, i Texas- och som vi har hört om så mycket. Men jag, jag hade inte liten fråga som jag alltid undrat över. Eh, för trots att du är liksom en av de mest framgångsrika- svenska reseförarna genom tiderna- så är det på något sätt genom kraschen- som du blir riktigt känd för den breda massan i Sverige. Nu får du rätta mig om du upplever det på ett annat sätt. Men hur känner du inför
1: det- Ja, men det är väl, jag, jag kan ju inte svara riktigt på, på det. Så om det är så så är det ju så. Och det är ju ingenting som jag um, känner något speciellt för. Jag tror, jag tror att um, min karriär, eller jag vet att min karriär gjorde jag för min egen, eh, mitt eget intresse eh, och passions- och tjänstes eh, Sen så landar ju det på. Som det landar hos, hos gemene man, om man säger så, och varför. Det är möjligt att, möjligt att de flesta kan relatera mer till smärta och sorg som, som en sån krasch kanske berör. Och det kanske berör folk på ett annat sätt på grund av det. Det kanske inte är så många som kan relatera med perfektionism och hur man sliter för att göra en sån här karriär och person och, och viljan och, och liksom lära sig det här hantverket och så, det, det, det vet jag inte det är ju intressanta fenomen som kan uppstå, det kan ju kanske bli en en mystik kring, kring händelser personer som som, som, um, som skapar någonting kreativt idrottare eller någon publikperson om, om de dör och, eller, eller råkar ut för något som är väldigt dramatiskt. Ja, allt man gjort kanske skinner lite starkare. Mm. Kanske destilleras det lite renare med dramatiken. Och, eller, eller hur, hur den nu blir. Och det, det är väl helt okej. Okay. Eh, kanske ändå... Många, 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 några i alla fall kanske fick upp ögonen lite mer för bilsporten. Mm. Eh, I samma veva igenom det. Så, så vem vet. Men... Eh, det är ingenting som jag riktigt eh, har någon speciell känsla för.
0: <laughs> Men om jag ska stänga kapitlet om liksom, din aktiva karriär eh, så, eh, så skulle jag ändå vilja ta klivet tillbaka till alltså, personen Kenny Brex. Du har ju styrt hela din, alltså, din egen karriär verkligen, så, ingen manager och så. Eh, och när man pratar med folk runt dig och, så sett, och sett din framfart i karriären så återkommer de ständigt till, liksom till, till din talang för utöver då din, din råtalang som förare. Men även din talang för att finansiera din racing och att, från att liksom byta till chipspåsar och sälja vidare till att jobba med reklamtid i TV4. och så, och så här, hur, hur har du själv sett på den aspekten av racingen och har den gjort dig till en... Till en bättre förare, rent av.
1: Ja, jag, jag vet ju nog inte det ärliga svaret på det, du vet. Jag var ju, ju pank och hade inget annat alternativ än att vara liksom uppfinningsrik. Och, eh, sen hade jag ju, även om inte jag, hade, jag hade ju ingen människor som du säger, och så jag har ju styrt lite grann själv. Men jag hade ju. Eh, jag hade ju folk givetvis som hjälpte mig. Mentorer och sånt. Eh, Nils Johansson och många andra också. För den delen på vägen. Volvo Renault. Och, eh, även idag har jag mentorer som kan mer än mig eh, om olika saker. Och det är ju en om man kan ha det här, Därför att man lär sig mycket livet blir ju ett universitet på det sättet. Men, men, eh, men för att återgå till den här frågan som du har... Eh, eh, Å ena sidan så hade jag ju fått spendera all den tid eh, som allt det här runt omkring eh, eh, tog då. Eh, och och, och e, istället för att förä, förädla min körkunskap. Så, så det är klart att hade jag sluttit det så kanske jag hade tagit mig fram inte vet jag. 8-10 år fortare. Jag kanske hade slupp mycket oro och ångest- eh, kring det här ekonomiska i början. Jobba dygnet runt. Var skyldig pengar från en säsong till nästa och så vidare. Det, det, det är ju så. Men det finns ju en annan aspekt också. En annan sida. Som är att eh, om något är tillgängligt för lätt- så kanske man inte sätter lika stort väder. Eh, man kanske inte kan fokusera, destillera ner sitt, sin passion så, så till, till, den, till, till den nivån som krävs så, så det är möjligt att jag själv mitt fokus eh, speciellt när jag väl lyckats balansera om tiden så att jag kunde fokusera på körningen och, och ha konkurrenskraftigt val eh, förlåt mig kon konkurrenskraftigt material, de här olika vändpunkterna som vi har pratat om så så bar det ju iväg och då kunde jag ju släppa chipspåsarna och, och du vet motorlagar och försöka vara uppfinningsrik för att sälja in ett sponsorpaket eller något företag och, och verkligen fokusera 100% på körningen så det är inte så lätt att svara på den frågan jag vet inte riktigt men men jag tycker att det fanns inget annat val så det fanns inte så många det var inte så att jag, att jag kunde välja.
0: Vi har pratat en del om mentorer och som du har haft omkring det ju att du har satt stort värde till dem. Efter din karriär nu så har du ju även eh, liksom själv axlat rollen som mentor och inte minst för Marcus Eriksson då, vars karriär liksom du både la grunden för men alltså lutsade liksom hela vägen fram till, till toppen egentligen. Men Finns det något i insikterna du har fått till dig genom åren som du själv har haft ambitionen att föra vidare i ditt eget mentorskap?
1: Ja. Är det något jag brukar säga till yngre talanger om, om man får frågor och så vidare och kring, kring hur man kan tänka och så, så, så är det väl att det är att köra i stall som kan vinna. Eh, även om det innebär i en lite lägre kategori än du har tänkt er, och typ kanske på grund av ekonomi eller något sådär mm. och, eh, jag försökte ju köra det jag inte hade råd och då blir det avkall på material och sådär vidare så det är min lägen från det och... det andra är väl att man måste fokusera hundra procent på att läsa hantverket du vet, eh, man måste försöka använda sin tid eh, till att och... Ja, köra, köra, köra. Framåt, baklänges, sidledes, upp och ner. Hopp, is, snö, grus, sand, asfalt. Du vet, alla typer av bilar fram, bak och fyrhjusdrivet. Det, det måste liksom sitta som en smäck i, i det undermedvetna. För att eh, man vet aldrig vilka möjligheter man får och när. Så man måste liksom bara vara beredd på det. Och kan man inte liksom inom... 300-400 meter när man sätter sig i en bil och på vilket underlag som helst så att säga känna in gränsen vart, vart hur den här bilen ska köras så att det ska gå så effektivt som möjligt då, då har man inte rätt möjligheter eh, och, och kunna ta hand om de möjligheterna som man kanske får mm. så att det gäller att vara det gäller att vara så bra för att det är ofta så, du kan aldrig styra när en sån här möjlighet dyker upp. Du måste bara vara där och göra ett jävligt bra intryck. Jag hade ju aldrig fått en indikarstyrning till exempel om inte jag hade slagit och på den här testen när jag fick testa den här bilen 97. Mm. Um, så att det gäller verkligen att man kan leverera en, en, en prestation, och det, och det finns inget annat sätt att göra det än att och, och kunna hantverka. Mm. Så det är väl de målen, eller det är väl de uh, råden som, som man kan ge uh, förare. att, att uh, Och det kommer ju genom så, så som jag upplevt min egen karriär givetvis. Sen så, sen så är det ju um, idag kanske ser lite annorlunda ut. Men jag tror att uh, jag tror att de två aspekterna är, är lika idag. Och jag tror att de alltid kommer att vara lika mm.
0: Du har ju sagt till mig när vi pratades vid lite kort för några veckor sedan att du, du delar in din karriär kan man säga, i två delar. För dels har du din aktiva racingkarriär och idag jobbar du som testchef för McLarens utveckling av, av supersportbilar. Och du bor i England. Hur, hur mår och jobbar du idag och hur, vad är det som driver dig i vardagen?
1: Ja, alltså, man kommer ju till en punkt i en sportlig karriär där man måste liksom bestämma sig för att hänga upp hjälmen på hyllan. Och, eh, sen kan man givetvis fortsätta och köra lite grann och få kul. Och man får ju inbjudningar till olika saker och det, det går ju att göra så. Jag, jag hade riktigt varit intresserad av den delen. Jag, jag kör någon tävling ibland så där, men det finns ingenting som. Håller mig kvar i sporten. Jag är klar med den delen om man säger så. Och, eh, idag så jobbar jag på, på den andra sidan av bilindustrin. Och, 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 för det får man väl ändå kalla att racing. Racingen hör väl till bilindustrin på ett sätt. Eh, så jag jobbar ju på den industriella sidan. Där vi gör då bilar för... Eh, massproduktion kan man säga, men även mindre serier eh, som är vägregistrerade och, och det är väl lite grann jag, jag brukar benämna det som andra kapitlet, därför att eh, eh, där kan jag ju tillföra min kunskap i det jag har lärt mig under alla år när det gäller bild eh, dyna, dynamisk eh, väghållning och hur man, hur man får fram den och ställer in en bil med olika fjädrar stö stötdämpar i och få fram den här känslan som som man behöver för att man ska få självförtroende bakom ratten och kunna utnyttja sin talang till fullo. Så att jag trivs väldigt bra med, med den delen i, i, det, det kan inte bättre bli för mig. Det är ett, det är ett dröm en drömfortsättning på på det jag håller på med hela livet. Det är bara det att jag ställer mig inte på startlinjen varje söndag och ska köra dig. utan jag ägnar mig åt att försöka att de här produkterna. Så, så det tycker jag är... Jag vet inte om man... Jag, jag tycker det är jätte, jätte, jättepassande för mig. För du vet, det är inte så lätt när du är idrottsman eller kvinna, när du kommer i... Du spelar fotboll, handboll, åker skidor, kör racing, vad du nu gör. Du kommer till en punkt ganska tidigt i livet där den här aktiva kar karriären, allt du, den här passionen som har drivit dig framåt, allt du har gjort i livet och, och satsar på det här. Men sen så är kroppen eh, kanske, ja, eh, blir för gammal. Man, man kan inte klara den här påfrestningen. Kanske blir du trött på det för att du har gjort det så mycket så att du, har inte rätt hunger kvar eller, eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, då ska du ju hitta en annan sysselsättning. Och du kanske är 30, 40 år gammal. Och idag lever ju folk till de är 80. Så då är ju hälften av livet kvar. Eh, du kan ju inte bara gå hemma och titta i väggarna. Du måste ju ägna dig åt någonting. Och, eh, skomakaren som blir vid sin läst finns det ju ett ordspråk som, som heter och... Eh, Eh, kan man vara Inom den branschen som man har Lärt sig och varit i Och lärt sig om så är ju det en yngst, givetvis och det är så jag ser på På den här delen I, i, min, i mitt liv Just nu mm.
0: Men avslutningsvis när jag när när Hesse frågade som vi inledde med här Vem som var den bästa föraren Han haft att göra med Så sa han Kenny Breck <håg> eh, När Bobby Rayhol fick samma fråga Förra året så sa han du Bräck. Många har kallat dig både en multitalang och Guds nåde. Men du har vunnit i X-Games i rallykloss. Du har vunnit Mina hos rallyt. Tredje plats i iRock. och där din framfart på Goodwood i en Shelby Cobra Daytona på 2011. Det har blivit liksom en, lite av en viral succé. Men så, i dina egna ögon, vad är egentligen... Vad är grejen med reseföraren Kenny
1: Breck? Ja, nu, nu betalar ju Hass och Bobby rätt mycket pengar, du vet. Så att, <laughs> det är klart att de säger så. <laughs> nej, men... Äh, nej, jag vet faktiskt. Jag har, jag, jag vet, jag, finns det en grej? Jag tror jag vet inte det finns någon speciell grej. Jag... Hur? Jag, vet inte Men hur, hur, Jag... hur
0: känns det att få dem Den typen av bekräftelse för det är ju liksom Inga lättviktare som säger så här
1: Nej det är ju givetvis smickrande Absolut Och uh, de har ju tillfört med mig Mycket också Hass och Christer uh, Med sitt Formel 3 team och så vidare Och uh, Bobby med Indikar, indikar uh, Teamet och allt det där Och uh, det, är här, det skapas ju livslånga band i det är ju så racingen är inte så stor du vet i en ganska liten community i världen men det, det skapas ju givetvis det är som en det är som en liten familj kan man väl säga och det är klart det smickrande när, när man får det erkännandet men jag har väl egentligen. Jag har ju bara gjort min grej och tycker att det är bra. Försökt att göra det så bra som möjligt. Och det är väl så jag vill göra saker på det professionella, man säger så. Man försöker och göra det så bra som möjligt. Och ibland, blir det, ibland blir det bättre än man tänker Ibland blir det bra, ibland så lär man sig någonting och då blir det bra också.
0: Tack så jättemycket för att du tog dig
1: tid. Ja, ingen fara. She's <laughs> but